0: Salut, c'est Nicolas Wallet. Chaque semaine, je m'entretiens avec des infirmières, des infirmiers, qui donnent tout ce qu'elles et ils ont sur le terrain pour combattre la crise créée par la Covid 19. On parle de la vie professionnelle, on aborde l'aspect humain, et j'oublie jamais de leur dire merci pour leur travail. L'épisode 5 du Balado Merci Infiniment, ça commence maintenant. Depuis le début de la pandémie, on est plusieurs à associer pour la première fois un visage au mot « santé publique ». C'est évidemment celui du docteur Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique justement, qui est à peu près à tous les jours sur le flanc droit du premier ministre Legault pendant les points de presse du gouvernement. Cela dit, pour un visage de la santé publique reconnu par la majorité, il y en a des dizaines d'autres, pas mal moins en vue, qui appartiennent à des gens qui s'efforcent avec une ardeur sans précédent à enquêter, documenter puis maîtriser la crise sur le terrain. Parmi ces visages-là, il y en a un que j'ai vu apparaître sur mon écran d'ordinateur grâce à la magie de la messagerie vidéo, pas plus tard que lundi midi, et c'est celui de Jacinthe Caron.
1: Donc, je suis infirmière clinicienne et mon titre est conseillère en soins infirmiers au service infection et intervention dans la communauté à la Direction régionale de santé publique de Montréal.
0: C'est à peu près de la longueur habituelle des gens qui je parle depuis le début de, <rire> de ce balado-là. Je
1: l'ai dit dans une seule inspiration, donc euh, c'est bon.
0: <rire> et comme le veut le dicton, avec un long titre vient de grandes responsabilités. Bon, c'est peut-être pas exactement ce que dit l'expression originale, mais dans le cas qui nous occupe, c'est assez vrai. Puis en fait, il y a tellement de fins détails dans ce qu'accomplit Jacinthe que je lui ai demandé de me faire une description de son travail que des amis, disons, plus jeunes et moi, en fait surtout moi, on serait en mesure de comprendre. Question simpliste, mettons que je suis un enfant de 8 ans puis tu me décris ce que tu fais dans la vie, tu le fais comment?
1: D'abord, je suis infirmière, je prends soin des gens, mais je ne le fais pas comme une infirmière le ferait dans une clinique ou à l'hôpital. Je suis un peu euh, une infirmière Sherlock Holmes. Donc, concrètement, il y a des maladies qui existent et euh, les médecins et les laboratoires sont obligés de nous déclarer à la santé publique parce qu'elles ont un potentiel infectieux. Donc, j'appelle les gens et je leur pose certaines questions sur leurs symptômes. D'abord parce que je veux me préoccuper de leur santé, donc je prends soin d'une seule personne à la fois. Mais au final, je prends soin d'un groupe de personnes et ce groupe de personnes-là, des fois, c'est la population de la Ville de Montréal.
0: L'idée de prendre soin d'une population entière, ça pourrait me permettre de poursuivre dans les références de super-héros, mais je vais arrêter les comparaisons ici, entre autres parce que la plupart des justiciers, même si eux aussi sont masqués, y protègent la population en faisant cavalier seul, alors que Jacinthe, elle, vit bien sur ça dans une grande équipe.
1: Dans mon secteur, on est divisé en trois équipes. Donc il y a une équipe des infections transmises par le sexe et par le sang, Ensuite, il y a une équipe immunisation, donc il y a tout l'aspect vaccination et cette équipe-là aussi est avec les infections nosocomiales, donc les infections qui sont acquises durant les épisodes de soins dans les hôpitaux. Et il y a moi et mon équipe qui travaillons dans la communauté. Donc, des maladies comme, par exemple, la tuberculose.
0: Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à travers tout le secteur de prévention puis de contrôle des maladies infectieuses dont elle fait partie, l'équipe de Jacinthe, même en dehors d'une pandémie, elle manque déjà pas de travail sur le terrain pour protéger la population.
1: On reçoit des déclarations des médecins, on appelle les gens et souvent on doit faire du dépistage, des contacts étroits. Donc, la tuberculose, est une des types de maladies à déclaration obligatoire les infections à méningocoque, donc la méningite, les infections à Streptocoque aussi, on les enquête. On soutient aussi les CPE, les établissements scolaires, on fait de la réponse téléphonique. On soutient toute l'équipe de première ligne, donc les cliniciens, les infirmières, les organismes communautaires aussi.
0: Donc, quand une maladie comme la COVID-19 se pointe le bout du nez, tombe sous la responsabilité de Jacinthe et de ses collègues puis s'ajoute à la liste de tâches qu'elle vient d'énumérer, il n'y a pas d'autre choix que de faire appel à du
1: renfort. La COVID, c'est une MRSI. Donc, c'est une maladie respiratoire sévère infectieuse et c'est des types de maladies que mon équipe et moi, on enquête. Mais là, on a été dépassés par le nombre donc, on a demandé à l'équipe d'immunisation de venir nous aider. Ensuite, on a demandé à l'équipe ITSS, Réduction des méfaits, de venir nous aider. Et là, globalement, c'est toute la direction régionale de santé publique qui nous donne un coup de main à faire notre travail. Et on est même allé chercher des infirmières scolaires des établissements. Les hygiénistes dentaires aussi sont venus nous aider. Les externes en médecine aussi sont venus nous donner un coup de main. Parce que nos interventions, euh, à la base, on arrive à gérer ça dans notre équipe, mais là, on a été vraiment dépassé par le nombre.
0: Bon, il ne faut pas croire que d'être dépassé par le nombre, ça veut dire d'avoir manqué de préparation. Au contraire, depuis le mois de janvier, Jacinthe et son équipe étaient sur le pied d'alerte en anticipation de l'arrivée de la COVID-19. Juste à titre d'exemple, les enquêtes menées par le service de Jacinthe autour du nouveau coronavirus ont commencé cinq à six semaines avant que le premier cas soit déclaré à Montréal. Non, en fait, si des renforts ont été nécessaires, c'est évidemment parce que l'éclosion a été rapide, mais aussi parce qu'on laisse absolument rien au hasard quand vient le temps de protéger la population.
1: On sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est un nouveau virus. On n'a pas toutes les réponses présentement. Donc, on agit d'abord avec la science, mais aussi avec le principe de précaution. On ne prend aucune chance. Au final, ce n'est pas les individus, c'est la population. C'est la santé de la population. On veut briser les maillons de la chaîne de transmission de cette infection-là. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler chaque cas qui nous est déclaré à la santé publique. On appelle tous les cas confirmés de COVID et on met les interventions en place. On détermine qui sont les contacts étroits, à qui il faut donner des consignes là, bien, bien, bien spécifiques. Donc, à partir de là, ces données-là, c'est des données extrêmement importantes parce que c'est des données de surveillance qui sont colligés au niveau provincial et qui permettent d'indiquer euh, les tendances épidémiologiques de la COVID. Donc, chaque cas individuel qui est appelé, ce sont des données confidentielles, bien entendu, mais elles permettent de surveiller l'étendue de la pandémie actuelle.
0: La pandémie dans laquelle on se trouve puis toutes les conséquences qu'elle a engendrées, ça a été un choc pour beaucoup, parce qu'on est plusieurs à l'avoir, peu ou pas, vu venir, ou en tout cas peut-être à l'avoir sous-estimé. Puis même pour une infirmière en santé publique comme Jacinthe, qui a pu voir de loin le nuage noir de la crise s'approcher, il y a eu une différence marquée entre l'anticipation de la crise et puis la façon dont elle se concrétise.
1: La journée du premier cas qu'on a eu déclaré à la santé publique... C'est comme si, ah, oh, OK, là, on vient de passer à une autre phase. La première éclosion qu'on détecte dans un établissement de soins, ça aussi, ce sont des exemples. Euh, pas que les autres, après, sont pas importants, tout est important. La première déclaration de décès qu'on a au téléphone, c'est pas évident euh, non plus. C'est tous des premiers euh, moments. Pour l'exemple, l'anecdote... Euh, on avait préparé une filière pour recevoir tous les dossiers de cas, puis euh, j'ai préparé un gros tiroir dans lequel j'ai mis le seul cas confirmé. Puis j'ai fait rire mon collègue qui me répondait, « Bien là, arrête, il là, n'y aura pas tant de cas que ça. » Je ne dit, « au moins, je serai prête. » Puis ça n'a pas pris de temps que le tiroir n'a euh, pas suffi. Là. <rire> On a changé de filière pour une grande chambre où tous nos dossiers sont là.
0: Le chemin parcouru depuis tous ces premiers-là dont vient de parler Jacinthe il est déjà, à l'échelle de ce qu'on connaît en tout cas, assez substantiel. Mais qu'on le veuille ou non, la route qui reste à parcourir va encore être longue, ce qui n'est pas une raison pour baisser les bras.
1: Quand tu montes une montagne, hein, tu veux voir le bout de ça, là, tu vas aller en haut. C'est un peu la même chose avec la pandémie. On veut tous savoir quand est-ce que ça s'arrête et vivre dans l'incertitude. Pas juste comme infirmière, là, comme tout individu. On a bien hâte de voir le bout de ça accepter que pour le moment, on ne le voit pas. Donc, il faut vraiment aller au jour le jour, puis regarder un peu en arrière et de dire, hé, hey, quand même, toutes les mesures qu'on a prises jusqu'à maintenant, elles sont bonnes, elles fonctionnent. Oui, les chiffres quand on les voit, sont inquiétants, mais honnêtement, si on n'avait rien fait, ça aurait été vraiment bien pire.
0: Faire les choses lentement, mais sûrement, puis reconnaître le bon de ce qui a été fait dans un passé rapproché, sans sombrer dans l'anxiété qui vient avec l'incertitude du futur lointain, c'est clairement un défi, autant en tant que citoyen que pour une infirmière en santé publique comme Jacinthe. Mais ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, il faut envisager le bon côté de la médaille ou de l'arc-en-ciel, même si ça demande un peu d'auto-persuasion. Quand le monde dit « ça va bien aller », comment tu réagis?
1: Euh... Bien, je vais avec la population. Oui, ça va bien aller. Même s'il y a des journées qui sont difficiles, il y a des journées où on a beaucoup de tensions ici, puis euh, là, on voit des arcs-en-ciel. C'est une belle phrase. Oui, ça va bien aller. On va passer au travers. Ça va peut-être être un peu plus long qu'on pense, mais on va passer au travers. Donc, c'est bien correct de se dire que ça va bien aller.
0: En terminant, même si elle travaille dans un contexte où le bien-être du plus grand nombre reste sa première priorité, je me suis quand même dit qu'une fois de temps en temps, Jacinthe devait avoir envie de lever son chapeau à des individus ou à des petits groupes d'individus derrière la force du nombre qu'il apporte au quotidien.
1: J'espérais que tu me le demandes parce que je veux vraiment remercier mon équipe qui sans elle, je pourrais vraiment pas passer au travers. On est une équipe solide, expérimentée, ouverte d'esprit. Je suis très heureuse d'être au sein de cette équipe-là pour affronter tout ça. Je remercie aussi ma famille parce que c'est pas évident hein, pour ma famille. On fait des très longues heures. Tous les conjoints, les conjointes, les enfants, euh, ils nous voient pas beaucoup ces temps-ci. Non, mes enfants, ils vont m'appeler par mon prénom bientôt. <rire> Je remercie leur compréhension et euh, leur patience. Et euh, je vais revenir à la maison un jour. Ça va bien aller.
0: <rire> Jacinthe, c'est tout. C'est comme ça que ça se termine. Okay. La dernière chose que j'ai à te dire, c'est merci infiniment pour tout ce que tu fais en ce moment, puis tout le travail, l'effort, puis l'investissement que tu y mets. C'est super apprécié. Merci à toi. Que vous l'ayez déjà fait ou pas, c'est toujours le bon moment d'utiliser le mot « clic ». Merci infiniment sur les réseaux sociaux pour offrir vos bons mots, votre soutien, vos énergies positives aux infirmières et aux infirmiers qui travaillent, encore une fois, d'arrache-pied depuis le début de la crise. Vos gentils messages peuvent faire un long bout de chemin. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animée et réalisé par moi-même, Nicolas Ouellet, avec la complicité d'Émilie Pelletier Grenier. à la recherche. On se retrouve très bientôt. Au revoir